0: Pour une poignée de gagner, le, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Bonjour à tous, c'est Diox et bienvenue dans ce nouveau test PPG. Un test que j'allais qualifier de test plus, puisque nous allons traiter... Non seulement un jeu, mais on va un petit peu élargir la conversation, un petit peu comme on l'avait fait avec Cyberpunk 2077. Donc ça sera un test qui sera un peu plus long que d'habitude, puisque nous allons traiter d'un jeu qui le mérite, je le pense. C'est Death Stranding. Et pour cela, j'ai avec moi euh, trois chroniqueurs qui ont fait ce jeu. Et on va commencer par Marc. Salut Marc.
2: Salut, salut à tous. Tu vas bien Marc Ça
1: va, ça va, super. Bon, euh, j'ai aussi Gab qui est là. Salut tout le monde! Bah oui, oui, là, pour euh, ce test que j'attendais depuis un moment. Effectivement, et tu n'étais pas le seul à l'attendre, puisqu'il y a aussi PH qui voulait en parler depuis un petit moment. Salut
3: PH! Salut tout le monde! Oui, oui, c'est un jeu qui m'a marqué, on va en parler. Donc voilà,
1: alors il revient à l'actualité ce Distranning, puisque je crois qu'il il a été porté sur PC, et en plus, on a appris euh, lors de cette 3 2021 qu'il allait y avoir une version euh, Director's Cut. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc, c'est un jeu qui, est malgré... Euh, ça fait faire un an et demi à peu près qu'il est sorti. Malgré euh, sa sortie un petit peu lointaine, il est toujours dans l'actualité. Donc, c'est pour ça qu'on s'est proposé. Puis, il y a eu beaucoup de conversations entre chroniqueurs autour de ce jeu. Tout le monde n'était pas d'accord. Euh, eh bien, on va, on va tester ça et on va, on va en parler tous ensemble. Mais avant de commencer ce test, messieurs, je vous propose d'écouter une bande-annonce.
0: L'extinction est suspendue pour l'instant. Je t'attends. Mais cette autre marque, elle vient d'où D'une femme tactile, dans une grotte. Je vois. C'est à toi que je voulais confier cette mission. Le temps joue contre nous. Il faut que tu aides Amélie, elle a besoin de toi. Certains liens doivent disparaître pour que d'autres naissent. On ne peut pas être lié à tout. Le monde est toujours brûlé. Toujours amanté.
1: Comme le reste mais on est encore là.
0: On avance, tant bien que mal. Pas tout le monde. C'est Amerigo. En souvenir d'Amerigo Vespucci, l'homme qui a soi-disant découvert ce continent.
1: C'était pas Christophe Colomb
0: Sauf qu'Amerigo était un imposteur. Il a menti. L'Amérique est un mensonge. Ah, c'est bientôt l'heure.
1: Voilà pour l'abondance de Death Stranding. Je crois que c'est PH que tu as fait un petit peu l'historique du jeu et je crois que tu vas, tu vas ouvrir les hostilités.
3: Oui, bah, bon, brièvement. Donc effectivement, Death Stranding, c'est un jeu donc, de chez Kojima Productions qui est sorti fin 2019. Alors j'ai marqué le 8 novembre. Et en 2020, il est effectivement sorti sur PC. Alors il faut savoir que Kojima Productions, c'est un... en fait, leur premier jeu en tant que studio indépendant. Puisqu'auparavant, Kojima Productions, c'était une filiale de Konami. Euh, une filiale qui est née en 2005, euh, ils ont sorti évidemment, on le sait, euh, avant euh, que Death Stranding Metal Gear Solid 5, qui est vers fin 2015 et bon ça a été tout un bordel entre Konami et Kojima qui a donc quitté euh, Konami pour qu'il travaillait depuis pourtant très 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 longtemps et donc il, il est devenu ensuite indépendant et c'est Death Stranding qui aura donc été leur premier jeu et qui aura pris environ Trois ans de développement, ce qui est pas mal. Maintenant, compte tenu du fait que c'est un gros jeu, ça reste raisonnable. Euh, petite note technique, il est développé avec le moteur Decima, qui a servi pour le fameux Horizon, qui fait beaucoup parler, je le sais, dans, là, chez euh, les PPG. Et puis euh, voilà, un petit peu pour le contexte de sortie de Dead Stranding.
1: Alors tous les trois, messieurs, vous l'avez fait. Euh, toi, Marc, tu le fais sur quelle machine Sur PS4 euh, Pro, précisé. préciser, pour être précis. D'accord. Et toi, Gab sur PS5. Sur PS5. Ah ok. Et, euh, et donc c'est récent alors. Euh, oui, c'est assez récent. D'accord. C'est tout frais. C'est tout frais. Donc voilà. Euh, et toi, PH, tu l'as fait sur. Moi, euh...
3: j'ai joué sur PS4. Hein. Je l'ai eu dès que je est sorti, donc. Euh... D'accord.
1: Alors moi, pour, pour information, je l'ai pas terminé ce jeu, euh, mais j'ai fait une dizaine d'heures sur PS4 classique, voilà, euh, lors de sa sortie quasiment aussi.
3: C'est déjà pas mal.
1: C'est déjà pas mal, effectivement. <rire> j'ai un petit aperçu.
4: <rire> Gab. Bah écoute, euh, on va peut-être commencer par l'histoire, donc euh, cette, en, Death Stranding ça se passe euh, dans un futur proche, on, même si on n'a pas de date, euh, si on a quand même des dates, mais euh, ça, ça reste très vague quand même dans, dans la chronologie, l'introduction nous annonce qu'en fait il y a eu une explosion, euh, c'est un peu d'ailleurs romancé euh, au début du jeu, et cette explosion engendra le Death Stranding. Donc, euh, on a un peu largué là-dedans, dans cette, cette histoire, cette aventure, où beaucoup de choses sont très étranges. Euh, on, on, donc, on trouve Norman Redus qui joue le rôle de Sam dans le, dans le jeu vidéo, qui euh, est dans une grotte, euh, sous la pluie, qui doit se protéger de la pluie. On voit des, des mains qui se déplacent au sol d'être invisible, on voit d'arrêter de respirer pour éviter qu'il se passe quelque chose, mais on ne sait pas quoi. C'est voilà, un mélange un peu entre l'horreur et, et la science-fiction. Et euh, voilà, on débarque là-dedans, on ne comprend rien, et, et l'intrigue du jeu va se dévoiler au fil du temps euh, pour prendre forme et que tout ça commence à prendre un sens, euh, mais de façon très, très progressive. Voilà, je ne peux pas trop rentrer en... Dans le scénario parce que c'est tellement l'intérêt du jeu, je pense, de découvrir le scénario et l'univers que ça, ça, ça donnerait trop de... Peut-être en en disant trop, on, on enlèverait un peu d'intérêt de, de, de vos jeux vidéo, je pense. Je ne sais pas si...
3: Bah, sans forcément, effectivement, vouloir euh, trop détailler, ouais. Euh, comme tu dis, on incarne donc Sam Porter Bridges qui. En fait, notre objectif, ça va être de parcourir le pays pour euh, reconnecter un petit peu les gens qui, à cause de tous ces événements, cette, euh, ce Death Stranding, cette pluie qui est menaçante, l'eau en général, euh, les gens vivent maintenant isolés euh, dans des, des souterrains, en quelque sorte, dans des vides souterraines. Et donc, notre objectif, c'est de parcourir le pays pour un petit peu relier tout le monde. Euh, avec également d'autres objectifs, mais l'objectif un peu général, c'est ça, voilà, c'est un peu de reconnecter les humains entre eux qui sont désormais un peu isolée.
1: Voilà, précisons cette pluie, euh, qu'est-ce qu'elle a elle, elle est mortelle, c'est ça
3: En fait elle, oh, elle fait, elle accélère le vieillissement de façon très prononcée, que ce soit les objets ou les êtres vivants.
2: Voire quasiment instantané, c'est-à-dire que les objets euh, <rire> se, se délitent très rapidement et puis les ouais. humains qui y sont exposés, euh, une petite averse lui... de deux minutes euh, et on prend 50 ans dans la face. Quoi. Ouais.
4: On voit les végétaux tout de suite euh, se faner et renaître de, leur, euh, renaître de, de suite... Euh... Dans une sorte de boucle
3: continue sous la pluie. Ce qui fait que dans le jeu, la gestion de la météo est assez importante, puisque du coup, quand on va parcourir des, des chemins, on va essayer de soit de s'efforcer d'éviter les passages de pluie en scrutant la carte, soit on se dit euh, « j'ai besoin d'aller plus vite et je vais traverser la flotte », mais c'est un peu plus risqué, puisque du coup, les marchandises que l'on porte vont se détériorer, ce qui n'est pas le but.
2: Sachant qu'il y a quelque chose de graduel un petit peu, euh, c'est-à-dire que ça, c'est des aspects qui viennent un peu plus tard dans le jeu, c'est-à-dire la possibilité de faire la prévision météo. Euh, alors c'est très simpliste, hein, mais on voit quand même le, les endroits à éviter, ça arrive un peu plus tard dans le jeu, parce qu'au début du jeu on est quand même jeté euh, seul au monde, dans cet univers froid et mystérieux, euh, avec juste euh, bah, ce qu'on a sur soi et puis on n'a plus qu'à marcher, quoi, et puis à faire du trekking dans la montagne. Ouais.
1: Alors explique-moi un petit peu, cet univers il ressemble à quoi C'est un univers post-apo, c'est quoi un euh...
2: totalement post-apo. Euh, Post-apo, ouais. on bah, est, je vraiment, trouve... euh, je trouve pas est vraiment dedans.
1: Je trouve pas trop, justement. Je trouve qu'on est dans un univers, je... on
4: est un peu dans un, une sorte de no-man's land où il n'y a rien. On est lâché un peu en pleine nature, on est en train de faire un trek un peu dans les montagnes où dans... il y a tellement peu de construction, on voit très peu de traces de civilisation, d'anciennes routes. Euh, il y a quelques villes parsemées
1: par-ci, par-là, mais on, on voit pas Ça ressemble le... un petit peu à l'Islande, non Je trouve.
2: Oui, oui, oui. d'ailleurs, les, les développeurs s'en sont, sont ouvertement euh, inspirés, hein, sur, sur, les paysages islandais. Ouais.
3: Mmh. C'est un peu, j'ai lu le terme parfois, je ne sais pas si ça s'y prête bien, là, mais peut-être post-apocalyptique, -post dans le sens où là on va quand même dans oui. un élément de reconstruction. C'est-à-dire que de la, la
1: nature a repris ses droits, il n'y a, a plus de traces quasiment humaines, euh, voilà, c'est vraiment Alors chose... on est quand
2: même jeté dans une infrastructure type ville au début, hein, au début du jeu, hein. oui. on, sort, on sort quand même une grosse infrastructure, même si on sort de, de sous terre et puis dehors il ne fait pas bon s'y promener, on est quand même dans un endroit qui comprend pas mal de building au tout début du jeu, on est, on est vraiment dans une zone construite.
1: Oui, mais ce que oui, je veux oui, dire, oui. c'est que c'est très concentré, en fait. La, les, les civilisations sont très concentrées dans, dans ces villes là C'est
2: des spots qui convient de relier, justement. Ah euh, oui. C'est toute la thématique du jeu. C'est de refaire le lien entre les différentes euh, zones. Et au sens propre et figuré, d'ailleurs, on part de la côte est des États-Unis, parce que c'est censé se dérouler sur une, des États-Unis post-apocalyptiques, pour rejoindre la côte ouest. Euh, et au figuré c'est beaucoup, évidemment beaucoup plus restreint on n'est pas sur un open world absolument gigantesque il hein. ne faut pas croire, c'est des zones qui sont finalement euh, grandes quand même hein, parce qu'on est sur un ben open world mais euh, euh, qui est quand même assez, euh, qui, assez restreint c'est les états unis voilà. un peu euh, au sens figuré et il n'y a pas beaucoup de métaphorique. Ouais, c'est métaphorique mmh. ouais,
4: mmh. ouais, ouais, oui, vraiment... et puis d'ailleurs le, le jeu en abuse hein, de la métaphore hein. beaucoup de choses très... ouais. ils tombent vraiment autour de ça et, et ça Peut expliquer la taille de la carte et, et d'ailleurs beaucoup de choses, oui, là, on
3: voit, un petit peu au niveau des, des personnages aussi. Mais ouais, pour rebondir sur ce que dit Marc, effectivement, euh, le... on vit dans une espèce de, de, de post-USA et le but ça va être de construire ce qu'ils appellent eux dans le jeu les UCA, c'est-à-dire les United Cities of America. Et effectivement, le jeu il se coupe en donc, euh, bon, ça c'est pas spoiler. Il ya deux cartes, il y a une première carte qui est de taille modeste, mais la deuxième carte est nettement plus grande. Mm.
1: Et ça consiste en quoi, alors, le, le gameplay
3: alors bah, le gameplay, euh, le, le, le... en gros c'est le terrain, le gameplay c'est un peu c'est le sol, les montagnes, la flotte, c'est-à-dire qu'il y a énormément de jeux open world où on fait ce qu'on appelle les fameuses 4 FedEx, les très célèbres 4 FedEx des open world, souvent décriés, en réalité ici Death Stranding euh, il s'en est pas caché, c'est le cœur même du jeu c'est de faire en quelque sorte des 4 FedEx, sauf que euh, le tout c'est pas seulement de rallier un point A à un point B, c'est que justement l'expérience du jeu ça va être ce qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire le voyage, Puisque la gestion de, de l'équilibre, la gestion du terrain, la gestion de la fatigue, la gestion de la météo, c'est toutes ces choses-là qui vont pimenter un petit peu le, le, les déplacements et qui rend le, le jeu intéressant. C'est vraiment mm. le, le voyage.
4: Bah, D'ailleurs, je trouve que c'est un peu galvaudé de dire qu que c'est des quêtes FedEx hein. parce que bon, dans ce cas, tous les jeux utilisent des quêtes FedEx et on fait que des quêtes FedEx dans tous les jeux vidéo. Il euh, y a quand même un, un but qui anime nos, nos déplacements. Et effectivement, entre chaque déplacement, généralement, on, nous, on fait la mule, au passage. Mais ça fait partie euh, du gameplay euh, de trekking que propose le, le jeu. Euh, plus globalement, euh, le jeu pro fin, il propose finalement un, une, euh, un gameplay autour de la survie et, et, de la, et du déplacement dans des, des milieux hostiles. Donc c'est ça, ça la vraie proposition de gameplay. Maintenant, c'est... Ouais. Euh, c'est énormément de souffrance aussi bien pour le joueur que que pour le que pour le personnage. Moi, j'ai beaucoup souffert en tout cas dans, dans ces. J'ai vécu vraiment des moments de, de souffrance hein, pour passer certaines étapes du jeu.
2: Alors pour ceux qui connaissent pas, il faut quand même se figurer le jeu comme un, un TPS quoi. On voit le personnage vu de légère trois quarts haut en TPS en surpersonne TP, quoi. On voit le personnage qu'on incarne qui, qui est Sam Ray, Re... Porter Bridge et euh, qui est incarné par euh, Norman Ridus et euh, mais en, en, en gameplay pas dans main c'est euh, c'est euh, faire marcher un personnage vu de derrière quoi. Ça reste fondamentalement ça. Euh, mais comme vous l'avez bien noté, c'est vraiment 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 euh, très 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 riche dans la façon de se déplacer. Moi ce que je note et euh, ce que je suis noter là-dessus c'est que pas dans main, on a vraiment cette impression de, de lourdeur et de souffrance comme as pu le comme tu as pu le décrire. Euh, on, avec une gâchette gauche et droite, on essaie d'équilibrer nos charges. On a des fois tendance à trop vouloir en mettre pour faire euh, d'une pierre deux coups, c'est-à-dire d'une course à un point B, euh, faire, euh, en passant par un petit point C, en disant ça fera un petit détour. On est tout le temps chargé, voire surchargé. Et donc, dans la Parce que le,
1: le, le but, Marc, ce que j'ai bien compris, c'est de transporter donc des, ce soit des, des, du matériel, des choses comme ça, de ville en ville. Et donc, euh, comme tu es à pied, tu essaies au maximum de... de, de, de bon. De, de charger euh, ton personnage mais euh, et donc c'est pour ça, c'est pas juste un petit sac à dos de randonnée, c'est des trucs, c'est des charges énormes. Ah non, euh, non oui, c'est tout à fait oui, ça, ça le, le, le
2: terme mule a été cité euh, c'est tout à fait ça, d'ailleurs il les, les, euh, y a des adversaires dans, qui s'appellent mules d'ailleurs, les groupes antagonistes dans le jeu s'appellent les mules, mmh. mais on est sur un jeu où on se charge comme une mule et il faut trouver le bon, bon compromis entre euh, pas trop se charger mais quand même en chier et pas trop se charger mais euh, partir pour faire juste une petite un petit FedEx euh, léger alors dit comme ça ça paraît ennuyant mais toute la richesse elle est vraiment dans euh, oui on en chie mais euh, on est jeté dans enfin, c'est quand même assez agréable à jouer pas dans un gameplay quoi. on sent l'impression de lourdeur c'est extrêmement bien rendu euh, au pad et, euh, et là où il y a un tour de force c'est sans être euh, très ennuyeux et euh, si on en a chié pendant une petite, euh, pour parler crûment, pendant une petite euh, course ou pendant une grande course, euh, on est content euh, de, de refaire le chemin à retour, peut-être un peu plus allégé, et on se sent euh, du coup un peu plus, euh, plus, peu plus léger. Mais le gameplay s'en ressent tellement que euh, on a aussi le cœur léger dans le dans, dans le jeu, quoi. Et on, on, c'est très très immersif, quoi, pour, ce, pour celui qui veut s'en donner la peine.
4: Alors, ce qu'on ne dit pas également là, sur le gameplay, c'est que ce n'est pas que, que du... De, on pourrait croire qu'on ne fait que la mule, hein, mais on a aussi des armes, à un moment donné, qui se débloquent pour pouvoir se défendre, puisqu'on va avoir des antagonistes. On a parlé euh, du coup des, des, des mules, mais il y a également... C'est ces mules,
1: là Ce sont des, des humains ah, les, aussi
3: les, ouais, les mules, en fait, c'est des, des êtres humains qui ont, sont, entre guillemets, une espèce de maladie, puisqu'ils ils ont juste envie de piquer les livraisons et de les garder pour eux, de, de stocker, voilà. de ils ont des zones par-ci par-là sur les cartes euh, dans lesquelles du coup on est potentiellement repéré par ces autres êtres humains qui en veulent uniquement après nos livraisons donc ça c'est des oui, autres êtres humains c'est des sortes de
1: rebelles qui ne voilà, qui veulent pas s'unifier aux villes et qui veulent vivre en, en totale autonomie oui, Non ça, non
4: ils sont malades, ils sont vraiment malades ils, ils sont plus tout capables de vivre en communauté avec des humains normaux euh, mais bon ça pareil ça rentre dans, dans l'histoire que euh, si vous avez compté et...
3: Et donc, on a les mules, et puis de l'autre côté, on a les échoués, puisqu'on parle un peu de l'aspect fantastique du jeu depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que les échoués, c'est des espèces de morts dans le monde des vivants, qui, eux, veulent... alors Je ne sais plus bien exactement comment ça se passe, mais en tout cas, l'idée, on parlait du fait de devoir retenir ses respirations, c'est-à-dire qu'eux, ils ne nous entendent pas si on est capable de marcher très lentement, sans faire de bruit, et donc jusqu'à ne... maintenir sa respiration, donc vraiment pas faire de bruit, pour pas se faire repérer
1: et ça ne pas, de, de, de ne pas respirer retenir sa respiration ça fait partie du gameplay euh...
3: ça fait partie aussi du gameplay puisque du coup le personnage forcément il a une, une respiration limitée on va perdre de l'énergie peut-être un peu plus vite il y a toute une gestion d'endurance aussi à prendre en compte mmh, d'endurance mais... euh, entre guillemets pulmonaire mais d'endurance même physique ah. au des jambes au niveau des, des, des baskets qu'on porte enfin, c'est ce que tu nous
1: disais tu dans leur gab c ces mains ces empreintes de mains qui apparaissent seules dans la grotte de départ oui. ce sont oui. ces êtres là
4: voit. voilà et et
1: bon ça on l'apprend au fil du temps oui on l'apprend euh... enfin, quelques... j'ai fait quelques heures moi, et je... Bon, je, je fais le naïf là bien entendu mais euh, pour les auditeurs mais euh, on l'apprend très rapidement oui on l'apprend assez rapidement et euh, du coup c'est ce que je disais le gameplay du jeu fait que beaucoup de
4: choses euh, de par euh, l'histoire beaucoup de choses arrivent au, fuir, au fil du temps ce qui fait que du début à la fin du jeu euh, jusqu'à la fin du jeu il y a souvent, souvent beaucoup de nouveaux éléments de gameplay qui viennent s'intégrer euh, au jeu au point où, au départ, on est obligé de se, de se boucher le nez euh, et arrêter de respirer devant ces créatures. Mais au fil du temps, on va récupérer le bébé, par exemple, qui arrive très vite aussi, qui permet de les
1: détecter. Euh... Oula, 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 on te perd. C'est quoi ce bébé, là Les
3: bébés, les brises-brouillards. Les
1: brises-brouillards, un... mais qui, qui est aussi un bébé. Qui est un réellement un
3: bébé. Mais...
4: Oui. <rire> On porte sans soi. Donc c'est là où je dis des fois, on, on, dès le début, on est largué là-dedans. Il nous met plein de, de choses qui n'ont aucun sens. On porte un bébé pour voir des créatures qu'on qu on, qu on comprend pas leur, leur logique et également toutes les, toutes les règles qui régissent ce monde. C'est ça qui, ben, est, on est happé en cet univers en disant mais alors soit on, on se dit c'est pas possible ben, le mec. Il, il, ben, il nous raconte vraiment n'importe quoi. Soit on se dit c'est quoi cette logique et on plonge dedans. Et là vraiment il y a tout à y a tout à découvrir. Et donc ce bébé c'est un des, une des mécaniques fondamentales qui permet de bah, d'esquiver de, ses, ses échoués
3: le bébé nous permet de, de détecter les C'est un les bébé échoués. qui est dans
1: une sorte de, de capsule que l'on porte et que l'on doit faire en, on doit en prendre soin et ce bébé lui grâce à ses sens primitifs arrive à détecter ses, ses échoués c'est ça.
2: On... Alors pour, pour l'élément scénaristique le bébé en fait il faut comprendre que les échoués c'est des espèces de morts-vivants mais leur pour au sens zombie hein, on est sur des choses euh, ces espèces d'ombres à peine visibles euh, très stylé et, euh, et le bébé sait les détecter parce que lui-même est euh, en fait un mort-né et un prématuré et, euh, alors ça paraît être glauque hein, décrit comme ça et du coup il est un petit peu à la frontière euh, entre les deux mondes
4: ouais, mais là, en en entre le monde de, euh... des morts-vivants
2: ou le monde de la grève et le monde des, des vivants et d'où sa faculté à pouvoir servir de radar euh, lorsqu'on est sous une averse dans une zone euh, où il y a des, des, des fantômes parce que c'est vraiment des fantômes euh, à peine visibles, ou, ou des, des zones qui sont infectées de fantômes. Euh, je, je reviens sur un élément de gameplay, c'est qu'en en fait, il y a un côté infiltration, mais il y a une richesse dans ce jeu, dans l'évolution de ce gameplay. C'est-à-dire qu'au début, on est jeté sur le monde, et puis on n'a qu'une seule envie, c'est de faire des détours quand on sait qu'on est dans une zone infectée. Euh, ensuite, on sait les détecter, mais on fait justement des détours grâce au fait qu'on sache les détecter. Mais un peu plus tard, et bien plus tard dans le jeu, euh, je suis en mode euh, TPS, quoi. c'est-à-dire que euh, les zombies, ben, on a un petit couteau, on peut cause, les espèces de cordons, ils ont, ils ont des liens. Euh, le, le gameplay en mode bataille, même, même s'il est assez rigide, je le trouve trop rigide, il évolue considérablement parce qu'à la fin, on est en TPS, genre euh, à coup de bazooka. quoi. Hein, le, le, le fantôme, euh, ok, il est là, bon, ok, boum, un bazooka avec une grenade de sang et, euh, et on a un du truc ou un fusil d'assaut avec les balles de sang et puis on les dégomme très facilement et on passe ces zones-là beaucoup plus facilement. Ce que, disait, ça, Gab ça, ça que,
1: ce que disait Gab tout à l'heure, c'est que le, le, le gameplay voilà, évolue tout au long du jeu. Quoi. Oui, oui, il évolue tout au long du
4: jeu. Après, là où je vous rejoins pas c'est que moi j'ai trouvé qu'il y avait des périodes des moments où c'était comme je dis c'est pénible on, on souffre avec le personnage pour passer les moments parce que inlassablement on fait des allers-retours dans des maps euh, dans, dans une map qui est hostile et puis on, on voit que ça avance plus vite et, et des fois c'est pas passionnant non plus de, de traverser des zones euh, la même zone dans des conditions euh, lente, euh, terriblement lente, terriblement éprouvante. Et euh, même au, avec l'évolution du gameplay, euh, j'ai souvenir que des euh, passages, j'ai failli lâcher plusieurs fois le gameplay. Des fois pendant 2-3 jours, j'ai pu toucher au jeu et puis j'ai eu envie d'y retourner euh, juste parce que je voulais en connaître, savoir comment allait finir l'histoire. Mais euh, le gameplay m'a souvent euh, voilà, mis, mis mes nerfs à redépreuve.
3: Le jeu, il évolue effectivement sur ça, parce que à la manière de jeu de classique de plateforme, encore, on va traverser différents types de décors. Et en avançant dans le jeu, notamment plus tard, je pense que peut-être que tu fais référence à ça, c'est quand on va arriver dans les montagnes enneigées oui. particulièrement. Ce sont effectivement des passages extrêmement pénibles qui nous font bien ressentir qu'une montagne enneigée, c'est quand même la galère. Est vraiment Avec la 100 galère. kilos sur le dos, c'est galère. Ah, en plus, en plus. Ouais. À grimper Donc, c'est un peu cauchemardesque, quoi. Je, me, je me souviens aussi, ouais, Alors, je peux souffert Mais ça fait partie aussi de cette évolution-là sur le, le renouvellement des décors. Mais heureusement, euh, comme on le précise aussi, le gameplay évolue et aussi les possibilités de, de, de jouer avec ce décor entre guillemets évolue puisqu'on a la capacité de construire des structures, tout un tas de structures. C'est un aspect qui, central, vont, oui. Qui vont nous aider aussi euh, dans notre euh, voyage puisque évidemment entre deux villes ou entre deux points relais, euh, à la base, il n'y a absolument rien mais nous petit à petit euh, notre partie et entre guillemets aussi la partie d'autres joueurs puisqu'on est dans une partie solo mais entre guillemets connectée donc on n'a pas que nos éléments à nous mais aussi les éléments de d'autres joueurs il va y avoir des éléments qui vont apparaître sur la carte pl plusieurs structures qui ont chacun le, chacune leurs avantages et qui nous permettent de, de simplifier entre guillemets les, les déplacements oui. on peut peut-être je sais pas là, si on il... liste les structures ou...
4: non on va peut-être pas les lister mais il bon, y a des ponts il y a des échelles après il y a beaucoup de choses qui viennent se rajouter, il y aura des véhicules... Les tyroliennes surtout, les tyroliennes Oui, les tyroliennes qui, elles, vraiment permettent d'un moment donné... De... En fait, c'est ça, ce qui sauve à un moment donné le jeu, c'est les tyroliennes. Euh,
1: ouais. euh, clairement. Alors, c'est des
2: tyroliennes magnétiques, enfin ou où... qui montent et qui ouais. descendent et qui vont extrêmement vite, et c'est vrai que c'est super agréable. Ah ouais. Ouais.
1: Et il euh, y, y a aussi... On n'est pas toujours capi, aussi, me semble il me ouais. semble-t-il, mais justement, il
2: euh, y a des véhicules avec des motos euh, et des voitures, mais qui sont beaucoup plus exploitables quand on a construit des espèces de, de routes un peu élevées, parce que tout est un peu figuré dans ce jeu-là, mais c'est des, des, enfin, des, des vraies, des réelles routes. Et, euh, et c'est là où je le, est là où je riche, c'est qu'il faut il y a aussi un côté farming où il faut quand même récupérer du matériel et des matériaux. Il y a tout un tas de catégories de matériaux euh, pour pouvoir construire ces euh, ben, bases de tyroliennes, euh, enfin ces embases de tyroliennes, ces routes, ces euh, véhicules, ces équipements aussi pour sortir, ces armes et euh, donc il y a un côté on récolte un côté on découvre et petit à petit on étend euh, sur cette grande map euh, ben notre infrastructure c'est le côté plaisant, c'est à dire que si à un moment donné on se souvient toujours de la fois où on en avait vraiment chier pour monter ce col là et puis pour redescendre et pour aller à ce point B euh, après ça devient une zone qui devient extrêmement familière parce qu'on la traverse en trois coupes tyroliennes euh, et puis euh, deux oui, minutes on, entre en main quoi.
4: on, on l'aménage de façon à justement pouvoir passer plus facilement certains passages qui ont été compliqués et il euh, y a une mécanique qui fait euh, aussi qu'à qu un moment de temps, on arrive à, à débloquer un certain nombre d'infrastructures que d'autres joueurs ont, ont déjà construites, ce, ce qui permet de profiter en fait, de, des constructions des autres joueurs et de nous faciliter la vie aussi il y a un peu un partage... Euh, oui, une expérience
1: sociale, ouais, c'est ça. Ouais, mais même si
4: on ne on, on passe pas directement, on part pas directement avec quelqu'un, puisque c'est le jeu qui gère ça, on n'a jamais affaire à quelqu'un. On sait que quelqu'un a construit ce, cette chose auparavant, et on en profite, et vice-versa, ce qu'on a construit, d'autres joueurs vont en profiter, mais on ne sait pas qui c'est curieux,
1: c'est une, une le... sorte d'expérience sociale dans, dans ouais, un jeu solo où il y a du ouais. multi qui est intégré là-dedans Il s'appelle le
2: multi-asynchrone, compte...
1: euh, ah, c'est un aspect okay.
2: important du jeu et c'est un, un jeu qui est innovant par rapport à ça euh, Alors pour moi ça, ça fait partie des, des, des petites choses qui ont été un peu assez frustrantes bien que ce soit très très bien pensé et super bien fait euh, c'est-à-dire qu'en gros il y a le, bah, les, les serveurs ils sont gérés avec des groupes de joueurs euh, on ne choisit pas, évidemment, c'est pas un Battle royal et c'est pas, euh, pas un Battlefield, on ne choisit pas de euh, 64 joueurs l'un contre l'autre. Là, c'est social, comme tu le dis. Et euh, bah, c est, c est, on découvre les constructions des autres joueurs. À partir du moment où on a débloqué suffisamment euh, la zone, et on, moi, je l'ai trouvé en frustrant ça, c'est qu'on se dit, tiens, je vais mettre un pont à cet endroit-là, parce qu'il va énormément servir, euh, certainement tel que je vais le placer là, il sera forcément super utile à moi. Euh, et à tous les autres joueurs parce que si on galère à traverser une rivière qui est un peu trop profonde alors au début on, on met une toute petite échelle puis après on y va franco, on fait une route et carrément un pont quoi, un viaduc presque et euh, on se dit à cet endroit là c'est sûr que le pont il va me rapporter des likes parce qu'il faut comprendre que volontairement ou involontairement on peut liker les, les, les constructions des autres joueurs mais après on découvre assez rapidement que finalement que l'endroit où on avait pu penser mettre un pont, en fait il a déjà été construit 20 fois mais ça on le voit apparaître d'un seul coup et c'est un petit peu en ça qu'il est frustrant que Et oui, nous, ça point, mais, mais... des... oui, on découvre que tout ce qui devait être fait de pratique a déjà été fait par d'autres joueurs. Donc euh, finalement, euh, on collecte ces matériaux pour faire un pont. On est tout content de avoir assez de matériel pour faire ce pont-là. Puis on se dit, bah. Ouais, bon, bah voilà, Après, non, il y a aussi été...
4: le partage des ressources en commun pour construire les routes. Il y a ouais. les likes, en fait, n'apporte rien. Hein. C'est juste pour ta, ta gloire personnelle. Mais okay. le, le jeu, justement, euh, à, à ce côté, je trouve. Alors ça, c'est un côté positif pour moi c'est que tu donnes, sans... ah, tu donnes sans penser au retour. C'est-à-dire que tu donnes, tu ne sais pas si ça va être utile ou si ça va être utilisé, mais il ne faut pas t'attendre à avoir un retour derrière. Si tu as un like, bah, tu es content, on as liké, mais oui, oui, le like c'est pas. Ce n'est pas un but en soi. Oui, oui. C'est donner sans, voilà, sans, donner sans réclamer rien en retour. C'est vraiment ça l'idée même du jeu. Et, je et d'ailleurs, c'est un peu ce qui, cette chose des gameplay asynchrone, c'est également la thématique et du gameplay et du jeu. Donc euh, ça rentre un peu... Euh, je, je pense que c'est un peu tout l'intérêt d'avoir mis en place ce gameplay. C'est vraiment thématique pour moi, c'est un thème. Et je pense que au delà de diffuser un simple scénario, parce qu'il aurait pu faire un film et exploiter sa thématique, Kojima, il s'est dit, bah tiens, je vais essayer aussi de... Au-delà de, de, de faire... de dessiner ma thématique dans le scénario, je vais aussi essayer de la faire vivre aux joueurs pour qu'ils essayent de comprendre ce que je veux aussi leur, euh, leur distiller. C'est tout... voilà. je... le seul intérêt pour moi du gameplay, c'est finalement de donner du sens au propos du jeu.
2: Tout à fait d'accord. Et là, la thématique du, du réseau, soit le réseau de joueurs ou le réseau euh, qu'on développe dans le jeu pour relier les villes entre elles et les points entre eux, c'est la thématique la plus centrale dans le jeu
3: parce que du coup, en plus, comme tu disais, euh, donc les structures construites par les autres joueurs, elles apparaissent effectivement qu'après avoir atteint un certain niveau de familiarité avec les différents points relais, euh, des, entre guillemets, on est noté à chaque livraison qu'on fait, donc plus on va vite, plus on livre du, des matériaux et des matériaux en bon état, plus on est bien noté, et plus on est bien noté plus des structures vont apparaître et plus des structures apparaissent, plus on va vite donc du coup, au euh, plus on va vite, ouais. plus on arrive avec des, pas forcément plus vite, mais avec des matériaux qui seront assurément en bonne qualité tout ça. Enfin, il y a une espèce de cercle vertueux qui se crée comme ça, et qui encourage ouais. le, le joueur du coup, à, à, non seulement à créer des liens, mais à les... Euh, on mais sans,
4: sans pour autant que des fois, tu, parce que du, du coup, comme c'est complètement aléatoire, la récompense, des fois, on, la, le jeu n'envoie pas la chandelle, mais voilà, il faut savoir que tu donnes sans forcément avoir un retour sur ce que tu as fait aupar auparavant. Et c'est ces, un système d'étoiles, en fait. Plus tu vas monter en, comment ils appellent ça, en synchronicité avec un, un, un site, plus tu vas avoir euh, un certain nombre d'étoiles. Et en fait, à chaque nouvelle étoile que tu vas débloquer, ben, tu auras des nouveaux bâtiments et des nouvelles structures qui vont apparaître sur ta carte mmh. qu'auront construit d'autres joueurs. Mais si ça se trouve, c'est déjà un pont que tu as construit auparavant. Si ça se trouve, c'est déjà des, des, des ressources que tu as déjà données pour construire autre chose. Et... Ça n'a pas forcément un grand intérêt. Mais ça rentre dans la thématique complète du jeu.
3: Après, euh, indépendamment des structures qui apparaissent ici ou là en fonction des autres joueurs, il y a également plus on obtient de bonnes notes, plus on relie de lieux, plus aussi, euh, comme tout à l'heure Marc en parlait un petit peu au niveau de l'équipement, on va être euh, en possibilité de s'équiper d'armes, de, de s'équiper mais aussi, de, par exemple, de, de chaussures plus résistantes, d'un de, de, espèce d'exosquelette qui nous permet soit de courir plus vite, soit de porter plus de charges. De courir dans la neige
0: oui, certains sites qui par font exemple. ça. Des sites
3: <rire> qui donnent rien. Saloperie hein. de neige. <rire> oui, oui. Donc, il euh, y a tout ça. Je veux dire, effectivement, euh, on se dit, on, lit, on fait des livraisons chez des gens, mais euh, tout ce qu'on fait, c'est on se rend compte quand même que plus on en fait, plus on va avoir des outils à notre disposition qui vont nous permettre de faciliter les livraisons ultérieures
2: et c'est ça aussi un aspect de richesse c'est pas du FedEx où on va comme Red Dead avec un cheval et puis on va poser ça dans le visage à côté euh, il faut la prévoir l'expédition c'est à dire qu'au début on est à pied et, euh, mais quand même il faut prévoir la, la première petite arme qu'on a il faut prévoir euh, l'exosquelette hein euh, il faut équilibrer il ses pas. charges mais enfin il y a un bouton d'équilibrage automatique des charges qui est, qui est bien pratique ouais. d'ailleurs je ne sais pas pourquoi ils ont mis un truc d'équilibrage manuel lorsque l'automatique la, une fois qu'on a compris ça ouais, dans les livraisons,
3: de temps en temps, faut il faut absolument livrer une, une pizza à l'horizontale, mais sinon.
2: <rire> ouais, il y a cela.
3: Où il y a des petits chariots, euh,
2: des petits chariots en l'invitation aussi, qu'on traîne derrière, ouais, qu'on peut mettre en petit chariot, qu'on peut ouais. mettre jusqu'à deux, je crois, ou trois même. Et il euh, y a ces petits chariots, mais en fait, voilà, c'est les quêtes suivantes. Quand on commence à s'approprier et à apprendre le lieu, on se dit bon, je vais à tel endroit. Euh, là, il va me falloir au moins ça. Enfin, s'il y a une zone, il va me falloir une arbre avec euh, contre les, euh, soit contre les, les, les autres euh, mules, ou soit contre les, les 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 fantômes. Et on le prévoit. Il faut un spray pour dire merde parce que mes colis, je vais prendre certainement une averse donc ils vont vieillir. Euh, et donc il va falloir les réparer parce que si, si on livre des colis de mauvaise qualité, ben on se, on a moins d'étoiles et on a, on gagne moins en récompense à l'arrivée du, du, poste. Donc en fait c'est dans là aussi dans la prévision. C'est des véritables petites expéditions qu'on, qu'on se prévoit puis ensuite qu'on qu entreprend. Euh, après, comme tu as dit tout à l'heure, c'est vrai que des fois, ça peut devenir tellement frustrant qu'on finit par s'impatienter. Et moi, je pense que quand on commence à s'impatienter, c'est le moment de poser la manette. Il faut pas, il faut pas assister. Quoi. Oui, il y aura bah... des, comme tu as dit, deux jours après. Et puis, on y revient avec plaisir parce que il a... Et puis, on se fait une petite expédition d'une heure et demie, deux heures. Et puis, et puis, on laisse la manette euh, si parce que si on veut tout faire et on se dit bah, là, il faudrait. Euh... Oui, c'est vrai que des fois, on peut finir par s'impatienter, ce qui a un petit côté répétitif à la chose.
3: Oui.
4: Et euh, en fait, il y a quand même une récompense dans tout ça, parce que je dis qu'il n'y aucune rec... des fois, il a aucune récompense. Mais si, il y a quand même une récompense. La récompense, c'est euh, l'avancée dans le scénario et la découverte d'informations supplémentaires qui nous permettent de comprendre ce qui nous arrive et ce qui se passe autour de nous. Donner et un oui, sens à cet univers.
2: Et c'est ça qui est captivant aussi. Est, et bon, ça, fait, ça fait une belle transition parce que c'est sur l'aspect narratif du jeu. Ce jeu, il est, il est puissant de ce côté-là sur son aspect narratif. On est vraiment plongé directement dedans et on y adhère tout de suite et on a tout de suite envie de découvrir. Euh, Au-delà de la richesse du gameplay, enfin d'une certaine richesse du gameplay qu'on vient de décrire, euh, on est euh, captivé par, par le narratif dans ce jeu-là, qui est vraiment euh, important et puissant.
3: Parce que et... On, parle, on parle de Norman Ridus depuis tout à l'heure comme acteur, entre acteurs célèbres dans le jeu, mais il y en a quelques a que autres, lui. comme Mats Mikkelsen, qui est relativement connu maintenant, qui joue euh, oui. un antagoniste, on va dire, euh, Léa Sedoux, que nous connaissons forcément ici en France, qui joue une, une nana qui fait un petit peu le même boulot, on va dire, que Sam. Euh, bon, il y en a d'autres, il y a également Guillermo Del Toro qui est présent. Ouais,
4: qui, qui joue pas mal le nom. Bon, on, alors au-delà de ça, au-delà du de, fait d'avoir des, des acteurs, puisqu'on on s'était déjà posé la question avec Cyberpunk, quel est l'intérêt de prendre des acteurs euh, connus euh, pour faire euh, des scènes en, en CG dans, dans, dans les jeux vidéo euh, bah Là, on voit que quand même Kojima, euh, il propose euh, un... Ouais, il y a une vraie mise en scène, une réelle mise en scène, un, un vrai travail de cadrage hein, dans un jeu vidéo, ce qui est très très rare, un, une, une, vraie mise en, une vraie narration qui permet de vraiment se plonger dans, ce jeu, dans, dans les scènes, dans le jeu vidéo, de rendre les choses dramatiques, euh, des fois c'est vraiment très dramatique et je trouve que ça prend très très bien. Euh, Kojima c'est vrai que quand on voit le début de l'intro on voit son nom passer 4-5 fois on se dit ça y est, il a pris la grosse tête mais ce qu'il propose en termes narratifs waouh quoi c'est on, ouais. on voit ça nulle part et je pense que même au cinéma il y a peu de réalisateurs qui peuvent se vanter d'avoir euh, un tel niveau d'exécution au-delà de ça, on pourrait se dire mais pourquoi il fait pas des films Parce qu'on a eu cette conversation avec Setzer et moi, ce que je lui dis, ben dans Death Stranding, au-delà de l'aspect narratif et du fait de l'aspect filmo-filmo, pardon, j'ai pas trouvé le mot, de l'aspect cinématique de... du jeu en tout cas, il y a une réelle proposition par rapport au support du jeu vidéo. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, l'histoire du... qu'on vit dans le jeu vidéo, elle transpire dans le gameplay, elle transpire dans, dans ce qu'on vit dans le jeu vidéo. Donc euh, c'est une euh, c'est une prolongation, le jeu est une prolongation du scénario pour moi.
3: Ouais, je te rejoins tout complètement là-dessus parce que alors déjà pour quelqu'un qui est souvent euh, critiqué justement pour son cinématographique de ces jeux, finalement c'est comme cohérent de prendre des acteurs pour faire ces personnages principaux. Après euh, c'est quand même des gens dont c'est le métier donc en plus en tant qu'acteur, ils peuvent parfois peut-être apporter un petit truc en plus euh, pour justement euh, sublimer euh, l'écriture. Et puis, euh, ce que je voulais dire après, effectivement, c'est que Kojima est souvent critiqué parce que les cinématiques sont à rallonge et tout. Et c'est vrai que dans certains MGS et dans Death Stranding un petit peu aussi, bien sûr, il y a des cinématiques un peu longues, il y a beaucoup de textes à lire si on a envie de vraiment s'immerger dans, dans tout le background un petit peu du truc.
2: Ouais, mais pas trop, mais... parce que moi c'est ce qui m'a fait peur hein. quand j'ai vu Kojima partout, je me suis dit oh, « ça y est, il va y avoir du codex partout, de la dialogue et des trucs à suivre partout, ça risque d'être saoulant. Hein. » Et en fait, non, ça, ça a été une bonne surprise sur ce point-là.
0: Ouais. Ouais, juste, juste... Euh,
3: juste, je termine ma phrase, euh, c'est... Euh... Euh, comment ce que je voulais dire c'est que Kojima voilà, il se fait souvent critiquer à cause de ça mais même avec les Metal Gear il n'a jamais oublié que c'était des jeux vidéo puisque dans MGS ok quand on regarde on regarde mais quand on joue euh, la manette elle sert à faire beaucoup beaucoup de choses et dans Death Stranding c'est le cas également donc euh, il n'oublie pas de faire des jeux vidéo contrairement à ce que certains pensent
4: et l'aspect narratif euh, là ben moi j'étais bluffé c'est vrai que quand on voit d'autres jeux où ils nous décident des histoires, mais de façon très patode ou très maladroite, là on, on sent qu'il y a un, enfin, Tout a été pensé, ciselé, c'est précis. Euh, bon, il y a quelques scènes à rallonger, on va pas se mentir quand même, hein, mais euh, le, on va dire tout le final et tout le début du jeu, l'introduction, euh, fait que même si euh, on n'est pas happé par le gameplay qui est très rude au début, euh, L'introduction fait que de toute façon, il y a une accroche dès le départ, je pense, qui ne laisse pas indifférent.
3: C'est un des grands intérêts voilà, de Death Stranding, je pense, hein, hein, c'est que c'est un jeu qui a le mérite d'offrir une proposition, ce qu'on pourrait reprocher à trop, trop de jeux importants, surtout parce que là, c'est quand même un jeu avec du budget, hein, donc ce n'est pas juste un jeu indépendant où on peut se permettre de faire ci, de faire ça. C'est ici peut-être plus osé pour un jeu qui, a à ce point, nécessité d'argent pour être fait. C'est d'avoir osé proposer quelque chose qui sorte des sorties battues, sans faire de mauvais jeu de mots avec le fait qu'on fasse de la randonnée. Mais euh, c'est vraiment un triple A, mais quelque chose de vraiment alternatif.
4: alors Là, là je pense pour qu'on est... Ait... Enfin, pour moi, on est dans un jeu indépendant qui a, pour
3: une fois, un vrai budget, surtout. ouais c'est ça. C'est voilà, soit un jeu indépendant avec beaucoup de budget, soit un triple A, mais d'auteur.
4: Et on, on est... Pour le coup, on peut parler... On, là, on a à faire quelque chose qui est plus de l'ordre d'une œuvre, puisque pour moi, je pense vraiment que le gameplay rédhibitoire. C'est pas, Je suis pas aussi euh, positif que vous sur le gameplay. Je me suis demandé à
1: plusieurs reprises si j'allais reprendre le jeu ou pas, parce que j'en avais marre à certains moments. Euh, pour aller dans ton sens, Gab, moi, j'ai adoré l'histoire. Je suis totalement d'accord avec ce que vous dites depuis tout à l'heure. Euh, mais si je l'ai pas fini, c'est ce gameplay moi, qui m'a rebuté. Et il y a plusieurs choses aussi, je trouve, euh, notamment euh, tout n'est pas clair il euh, y, y a des choses qui ont, on, il faut mettre du temps à comprendre tout n'est pas euh, quand, tu, quand tu rentres dans les, les villes tu ne comprends pas pourquoi des fois tu as plus d'étoiles des fois tu en as moins enfin, c'est parfois un peu lourd et, et effectivement, ces phases de gameplay, euh, alors moi au départ, j'ai je, 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 je pas mal perdu, donc j'ai dû recommencer plusieurs fois des, 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 des traits on va dire. Et euh, j'avais envie de savoir l'histoire, mais ce gameplay m'a rebuté. Voilà. Et quand et, je euh... vous écoute, j'ai envie d'y retourner, mais, mais mm -hmm. euh, parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe, je connais pas la fin. Et, 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 et Vous me le direz pas d'ailleurs, <rire> mais on vous le dira pas. Mais en tout cas, ça donne vraiment envie de, 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 de connaître l'histoire, d'aller plus loin, mais ce gameplay peut être rebutant.
4: Oui, il peut être rebutant, d'autant plus comme tu l'as dit, ça on ne l'a pas précisé parce qu'on est passé un peu à côté, à côté mais l'interface est loin d'être claire. Ah oui Il y a plein ouais. d'informations. L'interface, est
3: horrible. Il faut et... un gros temps d'adaptation. Je tout à fait d'accord. Elle est très reprise de mgs 5 d'ailleurs, elle était déjà très riche et donc très compliquée. Et dans Death Stranding, c'est également le cas. Et comme il y a beaucoup d'éléments, ouais, on a vite fait d'être perdu, même si le jeu s'efforce de nous offrir des choses nouvelles progressivement. J'avoue que, moi aussi, hein, j'ai terminé le jeu, mais je ne cache pas que le, les menus sont compliqués, on s'y perd, que le gameplay a pu être butant par moments, c'est vrai aussi.
4: Mais pour le coup, je pense que, et ça c'est le, je veux dire le, la réflexion que je me suis faite en, après avoir terminé le jeu, j'ai eu l'impression de plus avoir affaire à une œuvre, vraiment à une œuvre, on proposait une, il y avait une vraie proposition, comme on dit, c'est ce qui est très rare hein, dans, dans le jeu vidéo, qui, qui demandait euh, un effort intellectuel quelque part et pour, pour la comprendre et pour euh, la pour vraiment en profiter euh, pleinement et, et ça pour le coup c'est rare et, oui, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui faut savoir que quand si on s'engage là dedans il faut s'attendre à avoir des moments des des, hein, des limitations des choses qui nous rebutent, mais qu'il faut savoir faire abstraction pour pouvoir profiter vraiment de l'œuvre qui nous est proposée.
3: C'est un jeu ouais, qui est quand même assez exigeant effectivement avec le joueur, aussi bien en termes de, de jeu, puisque comme on le dit depuis un peu tout à l'heure, on va sou devoir, devoir souffrir un peu pour résoudre certaines choses, et également exigeant oui sur tout ce qu'il propose, il va falloir vraiment s'investir pour en profiter au mieux, c'est, comme tu le dis, un petit peu. C'est quelque chose qui est devenu peut-être un peu trop rare, également.
1: Ce qui m'a beaucoup plu, moi, dans ce jeu... Alors déjà, c'est l'introduction. C'est les, les premières scènes. Waouh, on prend une grosse claque. Parce que graphiquement, on peut en parler. Euh, oui. euh, le, moteur, euh, le moteur graphique,
3: excusez-moi l'expression, mais il envoie du steak. Ah, il envoie bien. Le jeu est quand même, euh, il est super parlant, beau. irréprochable. Hein. C'est vraiment beau. Euh, aussi ah, bien ouais. les, les personnages que les décors. Hein. Alors,
2: répétitif quand même. Mais euh, fin, très fin. Le graphisme est fin, et euh, ouais.
4: Ouais, bah, moi je suis, j'étais euh, globalement déçu, j'ai trouvé ça assez euh,
3: bah, assez. Ouais, C'est normal, dire...
1: toi Gab qui as joué sur PS5, sur une petite machine Bah voilà, <rire> non,
3: non non si mais... franchement pour de la fin PS4, euh, moi j'ai été bluffé en 2019 aussi bien même FF7 Remake que j'avais trouvé très très beau et Death Stranding aussi, j'ai été plutôt marqué par la, la Alors, qualité ouais. visuelle du jeu
4: après, que maintenant j'ai mon standard de Peut-être que sur PS5,
3: on peut faire un peu mieux, dis pas le C'est standard
4: de joueur pc aussi. Oh l'autre Oh
3: là là
4: là J'ai joué FF7 Remake et je l'ai trouvé très beau aussi. Là, j'ai trouvé que par moments, c'était pas très détaillé. On voit que c'était fait par une petite équipe. Les assets sont pas ultra fins. Il n'y a, a pas tant de diversité que ça. Euh, par contre, il y a une réelle proposition artistique encore. Artistiquement, moi, je trouve que là, ça, ça envoie du bois parce que euh, on a affaire à quelque chose qu'on n'a jamais vu nulle part. Comme, comme on a dit, c'est un décor islandais très sombre. Euh, par moment, j'ai eu l'impression de me retrouver dans un, un jeu d'horreur. Je déteste ça, hein, mais... Euh, j'avais de l'angoisse les premières phases où on a affaire aux échoués, même jusqu'à la fin du jeu à vrai dire, j'étais très angoissé à ces phases là, c'est des choses ça, ça, me, ça me faisait peur et, et ça a marché, c'était angoissant et, et dès le départ on crée cette angoisse par ces scènes d'intro et je trouve qu'artistiquement par contre, il y, a un, il y a vraiment quelque chose, mais graphiquement c'est pas moche, mais c'est pas ce qu'on a vu de plus beau sur PS5 le PS4
1: il avait reçu le, le BAFTA Game 2020 de la meilleure réussite technique. Donc quand même, il avait été reconnu. Ah ouais, ouais, ouais. C'est assez
2: surprenant. Euh, pour pour, pour euh, revenir sur un terme, euh, horreur web, ouais, au sens très très large, on est sur un jeu plutôt d'épouvante. Euh, pas laisser l'auditeur penser qu'on a la moindre scène d'horreur dedans. Il n'y a pas de sang, y a pas... on n'est pas sur un Resident Evil ou n'importe quel autre jeu où ça... on a de la tripe partout, euh, c'est angoissant. En fait, partout. En fait. On est sur quelque chose d'oppressant, angoissant, on est ouais, sur angoissant. un film d'épouvante et, et, et pas sur quelque chose d'horrifique.
4: Je dirais même, pour, pour prendre une référence cinématographique, je prendrais Shining. On est vraiment dans cet esprit-là ouais. où c'est malsain, on sait, mal sait qu'il y a quelque chose qui est pas normal on vit, on vit la chose un peu et c'est là où, vraiment on est vachement retrouvé... impliqué dans le jeu oui. c'est pour ça aussi oui. j'ai retrouvé des choses de Kubrick en fait c'est ça qui est terrible hein. Kojima il... bon après il doit copier un peu aussi il, euh...
2: puise, il puise dans l'univers cinématographique bien sûr oui,
0: oui. Euh,
2: où euh, moi j'ai retrouvé dans certains moments le même niveau de... qu'un Silent Hill euh, où il y a peu ou peu d'horreur mais on a quelque chose de plus oppressant il y a des zones dans oui. Silent Hill
3: qui sont très il n'est pas, pas impossible que Death Stranding ait repris quelques idées qui étaient probablement oui prévu pour Silent Hills annulé ouais. un petit peu avant ouais. Avant tout ça. Mais après, c'est ça, voilà. je me souviens, euh, on dit vraiment l'expérience euh, en tant que joueur est quand même assez importante, parce que je me souviens, quand le jeu est sorti, forcément, on a vu tout un tas de Youtubers ou Twitchers, ou que sais-je, faire des gameplays, des let's play sur ce jeu, et se dire un petit peu limite, on, on se fait chier, et que pour le spectateur, c'est pas très intéressant non plus. Parce qu'effectivement, si on n'a pas la manette dans les mains, on peut pas ressentir ce qui se passe, on peut pas vivre ce qui se passe, ça fonctionne pas du tout pareil. Faut vraiment être acteur pour... Euh, se rendre compte.
0: c'est ce pas de un stream. jeu
2: de spectateurs, et c'est peut-être pour ça que toute une partie de, de, de l'internet toute la part, une, une partie des jeunes du jeune public habitué au stream et habitué au spectacle euh, de, de streaming sur les jeux euh, adhère pas totalement parce qu'ils peuvent pas en faire totalement, pas, ils peuvent pas bien en faire un spectacle quoi. C'est un jeu à vivre et c'est un jeu euh, comme un film d'auteur. Ça, ça, ça a déjà été mentionné plein de fois, mais est, on est sur quelque chose d'auteur.
3: Ah ouais, ah c'est oui, ça, non, parce qu'au ouais. final, il y a quand même quelques éléments d'action par-ci par-là qui justement concourent à faire quand même un peu de spectacle, mais c'est de manière assez ponctuelle.
2: Ouais, le final est quand même pas mal, euh, il verse quand même pas mal en action, ça bouge, ça, ça, ça fait quand même. C'est un peu plus concentré en action sur la les, les fin, de, fin de jeu, fin de oh, scénario.
4: Oui, oui, mais. D'ailleurs,
2: c'est pas un jeu d'action pur, évidemment.
1: Oui, c'est surtout la narration qui prend le dessus à la fin. Ouais. J'avais aussi une une belle expérience par rapport à ce jeu c'était au niveau de, de, la bande, de la bande son euh, euh, qui était magnifique alors c'était un j'avais lu que Hideo Kojima avait fait un, donc, justement un voyage en Islande et qu'il avait euh, découvert un groupe islandais qui s'appelait Low World et, euh, et la, la chanson je crois que la chanson d'introduction si je ne dis pas le biais c'est euh, I Will Keep Coming et qui, qui est magnifique euh, ouais. et, et tout au long du jeu je trouve que les, 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 ch les chansons collent, ou les musiques plutôt, c'est presque plus des musiques, collent parfaitement à l'ambiance du jeu. Oh, et en ça, c'est une
2: formidable réalisation. Ouais. C'est vraiment un truc qui reste, euh, qui reste de l'expérience. Un an et demi après, j'ai encore euh, en tête ces moments où euh, on est certes dans notre solitude de, de, de livreur, dans des endroits qu'on pense être le bout du monde, et enfin, on a vraiment cette impression de bout du monde. Euh, et tout d'un coup y a... la musique est très discrète hein. elle, est, elle est vraiment distribuée avec parcémonie un petit peu comme, euh,
0: comme dans un et... Zelda
2: Breath of the Wild, il y a quelques notes et quelques points de musique, elle est très ponctuelle c'est pas un fond sonore du tout, du tout mais elle est extrêmement bien amenée, extrêmement bien dis distribuée et surtout elle participe euh, au vécu, elle participe de nous faire vivre des moments qui sont vraiment inoubliables il euh, euh, y a plein de défauts dans ce jeu, hein, j'en ferai pas, je le mets pas non plus totalement sur un piédestal, mais moi je me revois encore à des moments très précis, et bien particuliers, euh, au pied d'une petite colline là, et sur une zone qui n'a pas tout à fait le graphisme qu'on connaît, enfin, qu a habituellement, et puis tout d'un coup il lance un air de ce groupe-là qui est assez mélancolique, mais qui colle mais tellement bien à l'action et qui fait en fait tellement un moment de, de vie que, que j'en suis resté vraiment marqué. Ouais.
3: Et puis, ouais, c'est d'autant plus agréable que, comme tu dis, à la base, le jeu est quand même globalement très silencieux d'un point de vue musical. Et donc, en plus, quand il y a une chanson, non seulement ça fait plaisir, mais ça fait d'autant plus plaisir que tu sais qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de danger. Donc, c'est très agréable. <rire>
4: ouais. Alors, je vais juste pour revenir. En fait, la, toute la production musicale du, du, du jeu vidéo, au-delà de la production euh, sonore, euh, elle, est, elle va contreper de ce qui se fait aussi actuellement dans l'industrie. Euh, habituellement en ce moment ce qu'on fait c'est qu'on prend un thème et on le gradue en fonction de l'intensité de ce qui se passe à l'écran on vient rajouter des lignes de base, des lignes de batterie, des lignes des, de piano peu importe, mais de façon que ça prenne plus ou moins de, de l'espace en fonction de l'action Là, en fait, le choix, c'était de faire un silence, comme il a été dit, et on ponctue le jeu en fonction de ce qui se passe à l'écran, d'une musique ou d'une chanson, mais de façon très ponctuelle. Et ça, ça arrive toujours à des moments, comme on dit, où c'est un peu le calme après la tempête, ou à des moments clés du jeu. Et c'est tellement bien amené que ça, 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 ça a un effet... Bah pareil, c'est quelque chose que j'ai vu dans aucun jeu vidéo parce que, même dans Breath of the Wild, c'est des petits sons par-ci par-là, mais qui reviennent très régulièrement. Que là, non, on est dans un autre euh, registre, on est dans un silence total, plongé dans un, un, un no man's land, hein, euh, comme on a dit. Et puis, ça vient à des moments, vraiment à des moments. Euh, D'ailleurs, on s'y attend pas, on n'arrive pas à prévoir à l'avance si la musique va arriver ou pas. On, même à la fin du jeu, je me suis dit, bah, putain, ça arrive là, je, je l'attendais pas, et ouais, ça fait du bien. Et pour revenir sur le groupe qui nous est distillé tout le long, parce qu'il y a et une bande originale faite par Ludwig Forcel, mais qui est, lui est suédois, et effectivement un groupe qui a composé
1: tout un tas de chansons qui sont dans le jeu, spécifiquement pour le jeu, mais pas que. Oui alors c'est un groupe écossais je, je ne pourrais pas te dire le nom c'est imprononçable euh, C'est H V euh, euh, attends, attends c'est euh, alors Low War c'est la c'est le titre de la c'est le titre islandais que j'ai parlé tout à l'heure mm. mais il, il y a un groupe écossais euh, qui, qui, alors je vais vous dire je vais, je vais les plaer euh, C H V R C H E S euh, qui a créé un morceau qui s'appelle euh, et qui est dans la version finale du jeu voilà euh, et qui est ici dans l'album Timefall qui a été tiré du jeu.
3: Ça fait un peu, C'est comme si c'était Churchies, c'est-à-dire en anglais, mais vous replacez le U par un V.
1: C'est exactement, voilà. Et bon, je ne voulais pas l'écorcher. Je ne sais, sais pas pour vous,
4: mais moi j'ai trouvé que du coup, c'est des morceaux très à la radio-head. Du coup, oui, ça va donner un petit peu la couleur, la couleur ouais. aux personnes qui nous, qui nous écoutent. Euh, et du coup, toute la mélancolie qui découle des morceaux de radio-head, tout le côté. Euh, Saturé, très, euh, très sombre des, des, des lignes musicales. Et ça, vraiment, ça, ça donne aussi un peu l'ambiance du jeu. La bioète aurait non, très bien fait une vidéo. C'est
2: sombre, et pour... mais il ouais, -y, bah... y a quand même une, une. La musique, elle amène quand même une douceur réconfortante. Et elle amène ça en contraste avec. Euh, euh, un coup on est sur une pluie orageuse euh, du coup dans une atmosphère extrêmement sombre parce que la lumière baisse la luminosité du jeu baisse considérablement quand on est vraiment au sein d'une une pluie orageuse oppressante parce qu'on sait que ça s'accompagne des, des espèces de fantômes et juste après on aura un rayon de soleil et qui sera euh, très souvent euh, enfin non c'est la musique qui est très souvent et beaucoup plus souvent accompagnée d'un rayon de soleil et le team musical euh, on est sur quelque chose une, plus d'une douceur réconfortante que, que, que quelque chose ouais, de triste
4: et... c'est mélancolique euh, évidemment mais avec effectivement un côté folk qui rend le truc un peu plus léger qu'un radiohead où ça va être de la saturation, je suis d'accord
1: là-dessus. Hein, mais... Il avait travaillé, il y a eu Kojima avec, euh, donc tu l'as cité tout à l'heure, Gab Ludwig Forcel. Euh, le suédois, il, a, il avait signé aussi, ce, ce du Forcel avait signé la bande originale de Metal Gear Solid 5, le Grand Zero et le Phantom Pain. Donc il avait déjà travaillé avec lui.
3: Tout à fait, de ouais. bah, toute façon, il a fait appel à certains, même à Yoji Shinkawa par la direction artistique euh, qui était déjà le, le, le designer euh, du look de Metal Gear, des personnages et du, des robots, entre guillemets. Donc euh, il s'entoure quand même de ses, certains de ses compagnons fidèles.
4: Et euh, ouais et pour euh, oui non, de toute manière la, la BO pareil l'OST de Ludic Forsell euh, même si les thèmes ne sont pas présents dans les parties de gameplay toutes les cinématiques sont animées en fait de la bande originale et elle est d'enfer, quoi. vraiment enfin, oui. je ne sais pas euh, de façon, on ne peut pas décrire comme ça mais c'est une très bonne c'est
2: une très bonne OST en elle-même et euh, surtout extrêmement bien agencé.
1: Il est précurseur comme se dit Okojima là. Il est sorti en novembre 2019 et les événements ont fait que effectivement messieurs, hein, on voit pas tout le monde est on est en plein de temps <rire> quelques mois après euh, parce que ça fait un petit peu euh, écho et y a, on a eu une pandémie mondiale et Mais est-ce que ça ne rappelle pas un petit peu ce, ce jeu-là Était-il précurseur, ce, ce Kojima
3: ah ouais, un petit peu, parce que du coup, dans le jeu, les, les différents humains vivent isolés et c'est littéralement ce qui nous est arrivé pendant quelques temps, un petit peu plus tard, donc du coup, ça faisait complètement écho et cette importance du lien qu'il a vraiment mis en avant dans son jeu, c'est quelque chose qu'on a pu, nous, littéralement vivre dans la vie réelle, donc c'est un peu troublant quelque part.
1: Effectivement, ouais. Et d'ailleurs, euh, moi, quand je l'ai commencé, ce jeu, alors il était sorti en novembre, euh, donc c'était en, en, en pleine phase hivernale, il faisait froid, euh, pas beaucoup de, de soleil, euh, et moi, ça m'avait un petit peu... voilà, Je, je crois que je n'étais pas, pas prêt à y jouer à ce type de jeu à ce moment-là. C'est peut-être pour ça que euh, l'été arrive, là, et je serais peut-être prêt à, à le refaire. Ouais, voilà.
3: C'est sûr, hein, ce n'est pas un jeu qui respire la joie de vivre, hein, qui essaie <rire> justement de te montrer l'importance de vivre, malgré tout.
1: Ouais. Messieurs, autre chose
4: bon. Non, c'est bon. Vous avez, fait... Vous avez bien résumé par rapport à la pandémie. C'est vrai que un... ça fait vraiment écho. Et puis, il y a des choses qu'on arrive à transposer en la vie réelle. C'est quand même drôle, effectivement, que ce sujet ça a été traité juste avant.
3: Ça peut avoir, peut-être peut justement, maintenant qu'on a vécu ça, peut avoir peut-être un regard neuf sur ce jeu. Oui.
1: Mmh. Oui. Messieurs, on a compris que ce jeu, vous l'avez plutôt apprécié, il vous a marqué, vous n'avez pas aimé, aimé tous ces aspects, notamment du côté de, de Gab. Euh, ce jeu, il a forcément des défauts. Euh, Est-ce que vous avez noté des choses euh,
4: Il y, y a un chapitre euh, en particulier, euh, euh, je ne vais pas le citer pour ne pas décourager les personnes qui seront dessus, euh, mais il euh, y, y a un ou deux chapitres qui sont trop long, qui demande trop d'aller-retour, qui apporte peu de nouveautés dans, dans le scénario euh, tout le long du chapitre, il n'y a qu'à la fin du chapitre qu'on a vraiment un, un moment de, de grâce on va dire, mais il y, y a vraiment deux ou trois chapitres beaucoup trop longs.
3: Pour bah, je suis, ouais, suis d'accord qu'il y a quand même quelques longueurs malgré tout. Euh, après pour ma part euh, le jeu propose quand même quelques on en parlait un petit peu quelques phases d'action quelques phases de boss même ce qui m'a assez surpris dans le contexte du jeu' Euh, moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'a plu énormément, puisque euh, je, je joue pas à Death Stranding pour passer justement en mode TPS, un peu comme Marc disait tout à l'heure. Donc ça, même si je suis me débrouille avec, euh, ça n'a pas été un kiff que de devoir, effectivement, entre guillemets, affronter 2-3 boss ou les séquences qui se passent euh, dans les périodes de guerre, comme on a pu voir dans, dans les trailers, où là, c'est vraiment action, action, action donc moi ça ça m'a plutôt déplu même si je comprends que peut-être que pour un, un aussi gros jeu il faut qu'il y ait un minimum d'action mais je trouve que là c'est des, des passages un peu plus commerciaux si je peux dire ça ouais. comme ça après euh, je trouve que c'est le cas également finalement pour le passage avec les mules alors moi ça m'a plus plu parce que là on, on a plus tendance à se mettre en mode infiltration pour aller récupérer des, 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 comment dire, des containers dans des, des camps ennemis on va dire donc j'ai trouvé ça cool parce que j'aime bien l'infiltration j'aime bien Metal Gear ça m'a complètement rappelé tout ça. Mais là encore, je trouve que c'est pas forcément, finalement, l'intérêt premier de, de l'expérience de Death Stranding. Non. Mais... non. Et... Donc, tous ces ajouts sont peut-être cool, mais pas obligatoires. Hein. Et, puis, Et ils nous détournent for... peut-être un petit peu du cœur du truc. Et puis, pas forcément bien
4: développé. C'est-à-dire que je trouve que tu vois, l'infiltration, euh, les possibilités que tu as pour euh, te rendre discret, euh, sont pas forcément euh, pas nombreuses, déjà. Et en plus de ça, euh, le gameplay est trop lourd pour... Euh, rendre la filtration intéressante comme la partie FPS. Donc, euh, bah, c'est pas du FPS, c'est du TPS, mais voilà. C'est bon, euh, quand, lui... quand même difficile.
1: Ouais.
2: Tu as noté quelque chose, toi, Marc euh, Oui, ouais, ouais, je, je suis très positif depuis tout à l'heure, mais j'ai noté quand même pas mal de, de, de points négatifs. Alors, ceux qui viennent d'être dit, je souscris tout à fait. Euh, c'est l'infiltration, oui, mais elle est un peu légère. Le, le combat, ben, c'est de notoriété c'est une réalité que c'est pas des plus réussis, c'est un peu lourd et pas les phases de combat sont pas les meilleures. Moi, je trouvais que c'était pas mal dans la mesure où on évolue dedans. Donc, euh, au début, on évite et où on, où on use de l'arme vraiment très très parcimonieusement et après on y va franco donc c'est dans l'évolution qu'on trouve quelque chose, un plaisir mais euh, donc ces aspects là donc, moi j'ai trouvé un peu euh, peut-être un tout petit peu déséquilibré sur un aspect c'est qu'on construit énormément de choses que je me souviens je passais énormément de temps à, à récupérer du matériel et des, ma des matériaux pour faire des routes des machins et puis finalement euh, une fois qu'on a nos routes et puis nos tyroliennes en place on débloque tout de suite les 5 étoiles dans les différents points et puis euh, euh, on, on, on profite de notre route que sur euh, 5-6 livraisons quoi donc ça fait un rapport euh, temps passé à farmer du matériel pour faire d'une infrastructure pour mmh. aller vite sur temps d'utilisation qui est assez mauvais mais en même temps ce sera, ça rendrait le jeu plus long et ce serait être prêt de... le jeu est équilibré hein, en général, mais donc ça ça m'avait un peu frustré euh, les monstres ils ont été cités alors, les monstres, euh, alors ils sont pas mal, mais il y a des phases agaçantes, là. Une fois qu'on est, qu est attrapé par les fantômes, qu'on s'est fait détecter, là, qui nous tirent par les jambes, par les bras, on, on patauge dans une mare poisseuse, là, parce que... Et, et, et alors ça, c'est les phases qui sont pénibles. On sait qu'on va rater notre livraison, qu qu'on va bousiller notre matériel. Donc là, c'est les quelques fois où j'ai jeté le pad, enfin, mais je l'ai posé j'ai éteint la console. Euh, les monstres, what the fuck C'est-à-dire, euh, le monstre, si tu veux, c'est... Il euh, y a des monstres qui ressemblent à un calamar. Euh, là, sur les côtes sud-ouest, j'avais dans les côtes sud-ouest, on appelait ça un chipiron. Là. Mais, euh, un chipiron, euh, <rire> genre, gros, comme une voiture, quoi. Tu sais, euh, un chipiron, mais une belle bête, hein.
0: 4 mètres de chipiron.
2: Et on galère à essayer de se combattre, nos chipirons géants, là. Donc, les, les boss what the fuck, qui sont pas très, très durs, mais qui sont dans un environnement chiant, euh, ou des baleines volantes, enfin, bon, des trucs un peu... Euh... Les ah, ennemis oui. what the fuck, mais, mais ça C'est
4: métaphorique, jeu, hein. tout ça, ça fait partie de la métaphore. Euh...
2: Oui, oui, oui. Il faut le comprendre comme ça. Il faut le comprendre comme ça. Je l'ai pris comme ça, mais en tant que gameplay, c'est les rares moments où j'ai été à la console et, et ça m'a et... un peu et...
4: C'est là où je dis qu'il y, la... y a de la souffrance. Et... Mais, 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 mais voilà, vas-y, je te laisse continuer.
2: Et euh, sur l'aspect narratif, euh, ben, c'est un point positif de A à Z et surtout tout le début du jeu, pendant tout son développement, mais enfin, sur la fin quand même, c'est une fin, uh, what the fuck. Enfin, la fin m'a. Bah, euh, J'en dirais pas plus, mais euh, pff, elle m'a quelque peu déçu euh, tout, tout l'aspect final du jeu.
1: Pour, pour ma part, j'ai qu'une dizaine d'heures de devant de, sur ce jeu, donc je vais pas euh, pas donner trop d'opinion dessus. Mais le peu que j'ai fait, euh, la physique des véhicules, j'ai trouvé ça un petit peu, euh, notamment j'ai essayé la moto là, c'était un, un peu pénible. Euh, et depuis, je ne, depuis que je, je, je jouais à ce jeu, je n'ai toujours pas succombé à Monster Energy. Messieurs. <rire> euh, ah, le plasma. C'est vrai qu'on n'y va pas parler. Le euh, ah, vrai. Vrai. ah là 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 oh, ah, Je ne supporte pas, moi, ça, ça me saoule, franchement. Alors, pour expliquer aux auditeurs, euh, votre, euh, le protagoniste euh, boit beaucoup d'une boisson euh, énergétique, hein, pour, euh, Monster Energy, là, pour pas la citer. Et, euh, et, et c'est pénible. À chaque fois, ils te font boire du Monster Energy avec des gros plans sur la canette et tout. C'est du placement de produits. Est-ce qu'il a besoin de ça, Yukojima Enfin, franchement.
3: Après, c'est le seul. Hein, quand tu regardes aussi par rapport à d'autres jeux comme... Oui, si d'accord, est... mais est-ce qu'il
1: lui il en a besoin Est-ce que dans son œuvre, il en a besoin
3: là Je ne sais pas. Hein. J'imagine qu'ils ont mis un petit Alors, paquet de pépites, etc. Euh, et bah ouais, J'ai <rire> envie de dire. tu
4: pouvait refuser faire... ouais. Alors, je, <rire> moi, j'ai une réponse par rapport à ça, parce que là, on le critique sur les boissons énergétiques, mais est-ce qu'on se pose les mêmes questions euh, sur un Call of Duty ou sur d'autres jeux, jeux de type euh, militaire où on nous fait euh, on nous met des armes réelles, on nous met des SOCOM des FAMAS, euh... Ou, je, ou ne Oui, mais la euh...
1: différence, c'est que si tu veux acheter on on fait fait un peu à
4: Carrefour, tu, on va te refuser, quoi. <rire> ça sera. La... J'étais
1: acheté du
2: calibre 50 à Shopping, <rire> vous pas,
4: quoi. Oui, mais nous, en France, oui. Mais quel, quelque part, ce qu'on ce qu dit ici n'est pas valable forcément ailleurs dans le monde. Ah, Aux États-Unis, oui, c'est euh, euh, un peu une pub, quand même, pour l'armement et la RNA ou la NRA, je ne sais plus, ouais. euh, ben, on fait son pain béni. Et je pense, et j'en suis même sûr, puisqu'il y a déjà des articles là-dessus, euh, que Activision pour les Call of Duty est rémunéré largement pour pouvoir promouvoir tout, tout l'armement de la même manière qu'un Battlefield ou d'autres jeux de ce type là donc faire un procès d'intention à Kojima parmi une quête de Monster Energy le, le débat est déplacé, on a des quêtes de coca depuis des années dans les jeux vidéo on n'en fait pas tout un plat parce que ça fait partie on va dire de la norme voilà.
2: Donc, mais euh, un plat, ouais, mais et, les, les armes, on peut le mettre sur le compte d'un réalisme parce que tu es en ouais. Modern Warfare, tu te bats avec des armes qui portent leur marque et qui ont leur spécificité. Et la spécificité d'une arme, elle est tellement liée à sa marque de fabrique qu'on que, que, qu pourrait dire que c'est par souci de réalisme. Bien que ce que tu viens de dire, c'est intéressant et je, je pense que la NERA euh, en fait aussi ses choux gras. Par contre, là, dans, dans ce jeu-là, c'est tellement voyant parce que c'est vraiment un placement et, et on n'en voit pas d'autres. Alors... Il est tellement gros et énorme que celui-là, il est. Oh
4: vous remarquerez ouais. que Kojima n'a rien commenté sur le sujet. Il ne s'est pas permis de revenir là-dessus parce que pour lui, il n'y avait pas de sujet. Euh, pour autant. ne
1: répond pas forcément.
4: Oui, <rire> peut-être. Mais pour autant, je me demande si ce pas aussi un pied de nez pour montrer. Que... Enfin, c'est tellement gros, je me dis, est-ce que c'est pas voulu aussi montrer que dans tous les jeux vidéo, on fait la promotion de produits de, de consommation communs et on, dont, dont personne ne fait attention, lui, de la sort parce que justement, c'est peut-être moins commun, et que du coup, ça se voit peut-être peut plus. Là où on, on nous aurait mis un iPhone, un, un Mac... Un... D'accord. C'est-à-dire
2: que là, c'est tellement gros qu'on qu peut le voir au second degré, là où c'est plus pernicieux ailleurs et si c'est pas des produits c'est aussi des modes de consommation qui sont promus dans le parce dans que là jeux. en
3: plus pour le coup ouais. effectivement dans Death Stranding ça dénote complètement puisque c'est comme tu dis un peu c'est quasiment la seule marque qu'on peut voir tout le long de, des heures et des heures de jeu et ah, ça, ça détonne hein. ça, ça laisserait penser que Monster c'est la seule entreprise qui a survécu au Death ouais,
0: Stranding c'est ouais. un truc de par fou. contre selon mes
2: souvenirs je crois qu'à des moments il euh, y avait plus Monster c'est à dire qu'il y avait encore la boisson énergisante mais elle portait non. plus la marque Monster mais ça a duré quelques jours je crois il y a eu je ne sais pas je, oui, je oui de ça pendant un moment ah, donné j'ai pas j'ai pas saisi euh, c'était à la fin de l'année alors il est sorti fin 2019 j'ai dû y jouer euh, quasiment quand il est sorti euh, et, et à une période pendant deux semaines on avait plus monster dedans Je... ouais. si mes souvenirs sont bons
3: en tout cas, ouais. voilà, c'est des choses qui ont, comme tu dis, un peu, qui ont un peu fait le buzz. Ça permet aussi de faire parler du jeu. C'est comme il avait pas mal mis un petit, enfin pas mal, il avait mis un peu en avant à hein, un moment donné dans des premières images le fait que faire pipi, ça servait à quelque chose. Et dans le jeu concrètement, ça fait quelque chose. Mais bon, encore une fois, c'est plus. Euh...
1: Oui, parce qu'on peut, on peut se doucher, on peut faire pipi. Euh, la petite et la grosse commission. Ouais, ah, mais alors, tu
3: peux
2: faut... faire pipi dehors et ça fait pousser un champignon. Et si tu as fait un gros pipi, tu un gros champignon alors... et que les gens peuvent liker <rire> au passage. Ça, euh, petite <rire>
4: astuce les échoués n'aiment pas qu'on leur fasse pipi dessus. J'ai découvert ben oui. il n'y a pas longtemps. Ah ouais <rire> Et ouais. Notre urine et notre. D'ailleurs, il y a des, y a des, des
2: grenades au, au, à l'eau de rincement, à l'eau de voilà. douche euh, <rire> qui, qui, du... qui font ça non, bien, à, parce...
4: Là, on va en dire trop, mais ça serait dommage.
1: Ça serait dommage messieurs Mais... <rire> vous, vous, vous trois qui l'avez terminé euh, la durée de vie de ce jeu ah.
4: alors ah. je peux vous dire moi, je j'ai pas fait les quêtes secondaires je me suis pas attardé sur le gameplay parce que le gameplay m'a vraiment pas plu et je me serais pas vu faire des heures de construction de ponts, de routes ou d'acheminement de matériel je, je l'ai rushé, clairement, euh, j'ai mis le jeu en mode facile, Ouh. Et pour ne pas passer mon temps justement okay. à galérer sur les monstres, et, et, ça, et ça rend le jeu vachement plus agréable, le jeu en facile, honnêtement. Habituellement, on, on pourrait dire que la difficulté est trop basse, mais là, euh, les phases de shoot sont assez laborieuses, donc euh, baissez la difficulté si vous voulez vraiment profiter du jeu. Et je l'ai terminé en 35 heures.
3: Ah, Ce qui est déjà pas mal. Alors moi, je serais pu plus dire en combien d'heures je suis arrivé à la fin, parce que paradoxalement, alors que normalement, ça me saoulerait sur plein de jeux de devoir farmer de, que le jeu soit un peu lent comme ça et tout, ça me gonflerait vraiment. Mais j'ai été. Enfin, je passais par différentes émotions, mais encore, j'ai été vraiment dedans, après, je ne me suis plus arrêté. Mais euh, j'ai vraiment pris mon temps pour bien développer le truc et tout. Donc, je ne saurais pas dire en combien d'heures euh, je suis arrivé à la fin. Par contre, ce que je sais, c'est que moi, après, dans mon objectif, ça a été de mettre 5 étoiles à tous les points relais, absolument tous. Et j'en suis arrivé quand même à une bonne centaine d'heures pour faire ça.
2: Ouais, c'est pareil pour moi, j'ai fait plus de 100-120 heures là-dessus, j'ai plus ma dernière sauvegarde, mais c'est monstrueux. Parce que c'est pareil, j'ai mis tous les points de tout le jeu à 5 étoiles, et puis j'ai construit quasiment tout. Quoi. Et donc, euh, <t questions> la euh, durée de vie assez longue, et, et bizarrement, moi je suis plutôt un joueur de jeu d'action, ceux hein. qui me connaissent sur l'émission, euh, moi c'est doux, mais... Et, euh, ah bon et, et, <rire> et, et en tant que grand joueur de jeux d'action est plutôt orienté action attention j'ai plein de je déroge plein de fois il y a plein de jeux d'aventure ou, ou de rpg que j'ai que, que j'ai adoré mais je suis plutôt un joueur d'action et ce, ce gameplay lent parce que c'est quand même assez lent c'est assez euh, ça m'a plu quoi et j'ai passé les 120 heures même avec ce profil de joueur là donc comme quoi
3: ouais. je comprends que du coup toi tu te sois mis à vouloir tirer sur les échoués à gogo alors que moi pas du tout comme le jeu d'action c'est pas trop mon trip ah ouais ouais continué... mais c'est un pénible
2: mais bon, au bout d'un moment, euh, on en chie pendant... avec ses échoués, on en chie pendant un moment, donc euh, à un moment, il y a un shotgun, je me dis, ben bah, nous voulons la sauver,
3: <rire> on débloque le shotgun, voilà, on ah, enfin, est enfin, faire autant, jouer, quoi, euh... merde. Pour autant, même si après, euh, au fur et à mesure, on peut être super équipé, euh, moi, je me suis toujours, entre guillemets, forcé d'éviter les échoués jusqu'au bout.
2: Ah non, à la fin, je rentre dans le tas. Euh, je vais avec la moto, dès que je rentrais dans la berge je descendais, trois coups de lance-roquette, et puis... Ah euh, mais, mais ça on a
3: bah, J'étais pas du tout dans cet esprit, moi. Mais... <rire> Mais non, mais en, fait, jeu, non mais en ça,
1: fait, ce jeu, il est contrasté. ça, Marc, c'est parce que tu as vu, eu... tu bu... au, au préalable, tu as vu trop de monstres énergie, tu es trop tendu, trop de quoi, es... Ah, ouais. Ça. Ouais.
2: non mais c'est ça. pour profiter du contraste, en fait. Pas... Les phases actions, on l'a dit, et je le répète, moi aussi, je, 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 je suis d'accord avec ça, elles ne sont, sont pas réussies dans ce jeu-là. Mais il euh, y a des moments où on a tellement chié euh, à les éviter, à galérer, à... Que... parce que je l'ai pas fait en facile, le jeu. Je crois, des fois, je mets même le curseur un petit peu au-dessus normal de, dans la plupart des jeux que j'essaye de jouer. Euh, que, que, bah, rien, que pour <rire> rien que pour le plaisir on s'arrête et dit putain maintenant j'en suis au stade dans un jeu où euh, l'averse je m'arrête et je nettoie toute la zone et je repars en deux minutes quoi. et ça c'est ouais. juste par contraste en fait il faut bien comprendre le contraste entre euh, euh, l'aspect oppressant et les moments qui sont doux et ce jeu est rempli de contraste euh, et c'est rien que pour ça quoi.
3: Bah,
4: c'est toute la, comment on appelle ça, l'ascenseur la, émotionnel il hein. y a des ascenseurs émotionnels dans le jeu qui sont bien là et on crée des... ils arrivent à créer des liens des entre les personnages, des attachements à... aux personnages qui sont assez forts, hein, ce qui est pas... Ouais. Qu D'ailleurs, sur gagner. ce point,
2: fait une toute petite note supplémentaire, c'est les acteurs, on les a cités, euh, bon, ils sont vraiment bien représentés. Dans la réalisation du jeu, je trouve super bien représentés. Et ils ont repris surtout les, les, les voix des doublages français. Quoi. Norman Reedus, c'est sa voix qu'on a dans, euh, dans Walking Dead. Donc on retrouve Daryl, en fait, quelque part. Euh, oui. et pour ceux qui connaissent la, la série euh, c'est bah. un plaisir quoi. ils sont vraiment bien campés les personnages mm -hmm.
4: là où j'ai étonné c'est que la C12, c ce c'était pas sa voix
2: ouais, ah, bah, bah, oui. moi aussi je suis surpris ouais. Ouais.
4: mais effectivement la VF est qualité
2: euh, oui une VF de très bonne qualité ouais.
4: très bonne qualité et, ouais. un jeu les jeux d'acteurs je leur dis qu'ils sont bah, bien dirigés et très bons donc
3: c'est je... bien écrit, même au niveau ouais. des personnages secondaires qu'on qu rencontre ici et là. Au début, on voit toujours qu'ils sont menaçants quand on arrive, qu'ils n'ont pas forcément envie de nous voir, qu'ils se demandent l'intérêt d'être de, de plus reliés que ce qu'ils ne sont et tout. C'est bien fichu aussi ça.
4: Il y a le côté malsain de Guillermo del Toro qui était bien là. Il y a une scène <rire> dans la douche, j'en je, je, raconterai
1: pas plus, mais. <rire> un peu trop. Yeah, c'est un jeu qui a été euh, très bien reçu par la, par la presse. Euh... En général, notamment par la presse française, hein. je vois du Gameblog 8 sur 10, Gamecult 9 sur 10, euh, Jeuxvideo.com 19 sur 20. Euh, sur Metacritic, il y euh, a une différence de notes. Sur PS4, il est à 82 sur 100. Et sur PC, euh, la réalisation doit être peut-être mieux, mieux faite. Il est à 87 sur 100. Voilà. Ce qui est des notes euh, très positives pour ce jeu. Moi, je vous pose une, une dernière question. Euh, à qui est réservé ce
4: type de jeu Alors, je pense qu'il faut être assez mature. Déjà pour faire ce jeu, puisque faut accepter. Euh, alors certains peuvent apprécier le gameplay, hein, déjà, mais je pense que c'est pas tout c'est vraiment un gameplay qui va pas être euh, pour le plus grand nombre, puisque c'est un gameplay qui tente pas trop de l'action, mais autour de la lenteur et de la souffrance, comme on l'a dit. Et euh, il faut accepter en fait de, déjà cette phase-là en disant, bah il y a des moments où euh, il va falloir que je sois patient. Pour les gens qui sont prêts à passer cette étape-là, je pense que derrière il y a un jeu. Qui leur font une vraie proposition, une vraie œuvre, quelque chose de complètement original qu'on n'a vu nulle part et qui, surtout, et c'est pour ça que je veux en parler, parce que malgré tout le mal que je pense de ce jeu, et j'en pense quand même pas globalement du bien par rapport au gameplay, il ne laisse pas indifférence et tu t'en ressors, euh, ça te touche, ça. Ouais, as, ça pour moi, c'est une œuvre. Vraiment, on, on, là, on touche le. Voilà. Le, 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 vraiment le tableau.
1: De, de mettre euh, dans le jeu vidéo. C'est du Yu-Gi-Oh Kojima. On aime ou on n'aime pas, mais on reste pas indifférent à tout ça. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre, monsieur
3: Je suis euh, d'accord avec euh, ta propre phrase. C'est tout à fait ça. Hein. Avec Kojima, ouais. euh, on s'en enfin, euh... Ouais, c'est, on peut pas rester indifférent et en jouer à Death Stranding non plus. Maintenant, c'est comme un petit peu comme j'ai dit tout à l'heure, c'est clair, c'est un jeu qui est exigeant envers son joueur. Donc, comme le dit Gab à l'instant, il faut être patient. Il va c'est clair que le gameplay est pas orienté pour en faire quelque chose de fun en soi. Ça, la souffrance effectivement fait partie de l'expérience mais c'est vraiment une expérience c'est vraiment quelque chose à vivre et je pense qu'il faut encourager même un petit peu comme ce type d'œuf, parce que c'est rare pas dans le monde du jeu indépendant évidemment d'avoir des propositions mais dans, dans le cadre d'un jeu à, à aussi gros budget encore une fois Là, ouais. c'est vraiment quelque chose de rare et ça doit être encouragé si on veut que notre média chéri, qui est le jeu vidéo, soit mieux reconnu à l'avenir.
2: Et un an et demi après, pour moi, ça fait partie des jeux qui marquent. Parce qu'on fait quand même pas mal de jeux, il y en a qu'on oublie assez vite, celui-là, ben, on le retient quand même. On le retient, même titre que je me souviens, un Journée, qui était un petit jeu indépendant, qui était une expérience de jeu, que j'ai je trouvé fabuleuse. Et ce jeu-là, en fait, on le retrouve. Enfin, moi, il m'a marqué. Quoi. Et...
4: Pour rebondir sur ce qu'a dit PH en disant euh, que pour un jeu avec un tel budget qui est euh, d'un niveau d'un triple A, on ne voit pas, je ne pense pas aujourd'hui, je ne suis pas capable de citer de jeux d'Electronic Arts, d'Ubisoft, de, de Nintendo ou même euh, de Sony qui ont cette ambition de proposer quelque chose de complètement original. Et... alors qu'on devrait l'encourager puisqu'on ouais, a que des clones que on a que des clones de jeux qu'on connaît qui sont avec des scénarios bateaux, avec une mise en scène pâteau. Euh, enfin, on a parlé d'Horizon euh, juste à, en intro mais voilà on... sinon on va avoir que des clones d'Horizon et d'Uncharted euh, qui reprennent des formules qui sont certes bien mais euh, qui ne proposent pas des choses innovantes ou euh, complètement nouvelles et là euh, ouais.
1: Euh, on, on va conclure là-dessus. Messieurs, merci. Et juste une petite dernière chose avant de se quitter. Euh, PH, euh, on a eu un autre 3 2021. Il a parlé, Iyoko Kojima d'un directeur scut.
3: Oui, alors on a vu un trailer effectivement dans le cadre de l'émission Summer Game Fest euh, donc un trailer relativement long dans lequel on voit le personnage donc, de Norman Reedus euh, entrer dans une espèce de vide souterrain. mais alors le trailer il est bizarre puisque ce qu'il appelle Death Stranding Director's Cut, c'est un trailer où, qui n'a fait que référence à Metal Gear du début à la fin. Alors il y a le coup du carton évidemment, mais il y a le coup également du rock qui rentre dans une espèce de conduit d'aération, il y a la musique qui a fait penser à, il y a les espèces d'ennemis qui patrouille comme des gardes, euh, tout a vraiment fait penser à Metal Gear Solid. Hein. Il aurait mis Solid Snake à la place, c'était exactement pareil. Donc du coup, on ne sait pas trop à quoi s'attendre sur cette fameuse version de Director's Cut. Est-ce que ce trailer est une espèce de troll gigantesque Est-ce qu'il va vraiment y avoir plus d'infiltration Ou est-ce que c'est pour peut-être annoncer un truc lié à Metal Gear qui est supposé être une licence morte On n'en sait pas plus, mais on en saura plus bientôt.
1: Oui, on n'a pas de date, on n'a rien. C'est juste une version Director's Cut, éventuellement, et comme tu dis, peut-être que c'est... C'est quelque chose qui est caché derrière tout ça. Euh, merci, Connaissant monsieur. le bonhomme, probablement. Oui. <rire> Alors, juste pour revenir sur le directeur
4: Scott, euh, je ne vois pas ce qu'il pourrait rajouter scénaristiquement parlant, puisque le jeu se clôture et on, on a tous les éléments qui permettent. Oui, d'ailleurs, créer... tiens, je voulais vous demander,
1: il fa... y a une vraie fin, voilà, ça finit sur quelque chose. Quoi. Euh... Ah, ouais, ouais,
3: ouais, ouais.
4: ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, c'est terminé à la fin. Ouais, oui. Pas de suite. Il enfin, n'y a, a plus d'interrogation.
1: On n'aura pas, il n'y a pas de point d'interrogation, on n'aura pas sur. C'est pas ouvert. Okay. Et... Ouais.
4: Alors si, il y a une fin ouverte. Là-dessus, là je suis, mais c'est une fin ouverte qui ne laisse pas de place à une suite. Par contre. Je...
1: <rire> ouais, euh, prendra qui voudra. Non, mais <rire> on J'ai compris, On sait qu'il n'y aura pas de suite, mais sur cette fin-là, on peut s'imaginer ce que l'on veut peut-être, peut-être éventuellement. Enfin, je sais pas, moi pas fini. En fait.
4: Je pense à, par exemple à la fin de Ghost in the Shell qui finit un peu comme ça, euh,
1: sur une, euh,
4: sur un, un nouvel état de fait, voilà.
1: Bien. En tout cas, merci messieurs de nous avoir fait partager ce jeu. Alors, on rappelle qu'il est disponible sur PS4 et PC uniquement pour l'instant. Et puis voilà, et puis je vous remercie beaucoup pour ce test plus, ce long test. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les plateformes de podcast, qu'on est disponible sur les réseaux sociaux comme Twitter, Instagram, Facebook. On est même disponible sur YouTube. Voilà, si vous pouvez nous écouter sur YouTube, c'est possible. Laissez-nous un commentaire. Euh, Laissez-nous des 5 étoiles dans votre application podcast Ça nous fera super plaisir euh, Voilà, C'est notre salaire à nous Si vous aimez notre émission, si vous voulez que ça, ça continue Si vous voulez qu'on fasse d'autres saisons euh, Nous encourage à continuer, bien, on compte sur vous euh, J'espère que ce, test, euh, voilà, ce long test Plus sur Death Stranding vous a plu euh, Et vous a donné envie d'y jouer Alors comme on dit, il y a une célèbre citation qui dit euh, Le plus beau voyage, c'est celui que l'on n'a pas encore fait Donc voilà, si vous n'avez pas mis les mains sur Death Stranding Faites-vous votre propre opinion Testez-le voilà et voilà amenez-nous des retours ça nous fera toujours très plaisir messieurs je vous remercie beaucoup pour, euh, pour ce test et je vous dis à très vite euh, salut,
2: salut avec salut, plaisir
1: salut ciao ciao merci
0: oui. ciao of land to understand and know. Play my tricks, fragile mind, Christian. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious.